0: 好，各位亲爱弟兄姐妹，大家平安。我看刚刚一开始大家在呃领圣餐的时候，好像精神还没有恢复。就是我常常都在讲，我在呃大家可能都知道我的职业，然后我是专门在那个生小孩的医生。那每次我看到我们的那个护理师在产房很忙的时候啊，吼，我们都觉得他们讲话的时候都没什么精神。我说你那个三魂七魄都。飞掉了两魂三魄了，剩下一点点在身上而已。所以希望待会呢，我们接下来的时间呢，大家能够怎样？大家能够不要睡着。那这一次很高兴啊，我又可以来这当中跟大家来分享。我记得本来我去年有一次有机会来分享，而且也是领圣餐，结果那时候疫情太严重了，所以呢，我那一次被取消了。其实一开始来讲说，哎，好像还有点紧张。这下子不用紧张 了， 就没想到今年我又要再紧张一 次， 就是今天领圣餐。所以各位亲爱的弟兄姐妹 们， 我们今天是教会下半 年， 从上半年的使徒行传结束了之 后， 第一次开始进入旧约的以斯拉跟尼西米记。大家知道为什么我们要选以斯拉跟尼西米 吗？ 没 有， 没有人反应对。哎、欸，没有人反应，这很正常。哦，我们台湾学生就这样。哦，没有关系。我们今年的年度主题是什么？好、哦，哎、欸，也是一脸茫然，非常好。哎、欸，我们青少年就这样，我以前也是这样。老师讲什么，我也不知道自己在干嘛，因为我们专注的都是怎样，都是课业，对不对？专注的都是怎样？下课的话去哪里玩？专注的时候，考试的时候怎么样才考得好？正正常没关系，我们今年教会的年度主题就是同心建造，哦，同心建造。那我们就知道，我们现在怎样？我们现在是流离思索，我们没有自己的什么，我们没有自己的母堂，所以呢，教会特别的选择了以斯拉跟尼西米记，就是谈到回归这件事情。那开始之前呢，我先帮大家上历史课了哦。先让大家了解一下以色列的历史，好，因为呢，依照我的这个视力呢，我是看不到前面屏幕的，哦，因为我是老花眼，我连前面的我连前面的 iPad 我都有时候看不太清楚，好，所以呢，我在想说我要直接下来跟大家讲，好，这样。以色的历史，我们也可以说就是人类的历史。我们最早来看，第一个就是公元两千年。谢谢，不好意思，应该没有讲一下我的。哦，公元两千年的时候呢，我们都知道亚伯拉罕被上帝呼召，这是公元两千年。离开乌尔，接下来呢，一千五百年，再五百年，我们这样记很简单，每五百年一算。五百年的时候，以色列人出埃及，公元前一千五百年，公元前一千年呢，大卫统一十二个支派，建立了大卫王朝，这个大家儿祖都上过，对不对？这是公元前一千年，之后呢，短短的不到一百年的时间，在这一千年到公元前九百六十年的时候。第一次的圣殿建立起来了，我们都知道是所罗门王建立的，对不对？不是由不是大卫王建立，是所罗门建立的。所罗门建立了之后呢，在短短的不到一百年的时间，所罗门王的下一代罗伯安国家就分裂了，对不对？分裂了，分裂成什么？北国跟南国，北国十个支派，南国两个支派。从此就分裂，分裂的时间有高达接近五百年的时间。位可以看五百年，接近五百年的时候，其实北国跟南国灭亡的时间先后不一样。北边的这个美国以色列呢，它先灭在亚述人的手上。大家回去只要常常看电影的话，看那些古代剧或者那些什么那些。每次都是很强壮，好像在格斗的那些，就是那个时候，有没有？的时时代会发生的事情。所以呢，再过一百多年之后呢，南国又被什么？又被巴比伦所灭掉。大家一定都知道尼布贾尼撒王，这耳熟能详的王，对不对？耳熟能详的王，他灭了南国之后，以色列从此就彻底的。亡国了，这个月末也是在什么时候？五百年之后，又是一个五百年，所以就是两千、一千五、一千五百，都是一个什么？都是一个时间点。那假如说现在是公元两千两百零二两呃二零二二年的话，哈，我本来这边还写一个大事记，就是新冠肺炎那个什么爆发时期，哈。那我想说，这跟我们圣经无关。所以呢？在这个时候呢，就进入什么？我们今天要讲的，第一个圣殿被毁了，被尼布甲一撒最后毁掉之后呢，犹太人没有崇拜的中心了，国家王呢，被掳到什么？被掳到北边去了，所以上帝怎样？要重新建立以色列王国，所以才会有这个什么归回的时期，归回的时期。他在公元前五百三十九年的时候，这个时候居鲁士二世就是这边所谓的古列王，他是什么王？波斯王。哦，假如说大家有看那个八百壮士的话，哦，八百壮士里面那个什么，八百壮士的那个什么，呃，那个呃，那个叫斯巴达人，斯巴达人打跟打的人就是什么？就是巴比伦跟什么波斯王。哦，他的新巴比伦是新巴比伦王。他其实是马代波斯，就是古列王，他灭了巴比伦之后呢，开始怎样？开始今天的这个故事。那接下来各位呢，在今年下半年一整年呢，我们讲到以以斯拉跟尼西米，其实这两卷书有可能是同一个作者所写的，大致上是分成三个时期，有三次的什么？三批人的回归。未来我们在主日的时候讲到都会提 到， 让大家有一个概 念， 五三八四五八四四四这三 次， 那当然今天以斯拉记刚开始讲的时 候， 我们并没有提到什 么， 其实以斯拉并还没出 现， 以斯拉要到第六章以后才出 现， 前面到以斯拉中间这段时 间， 还有接近八十年的时 间， 好， 所以我想大概这个图可以讲到这边就可以了那首先呢，我们在读今天的圣经经文的时候啊，吼，我们看到什么？我们看到说，今天的京剧里面讲到的是，上帝的灵感动、激动古列王。好，激动他。那这个激动啊，吼，很特别。我们知道以色列他这一次的所谓的回归，我们可以从以斯拉记一开始提到的这一个古列王被上帝激动这件事情开始。好，对不起，等我一下。圣经里面提到说，波斯王古列元年，耶和华为要应验米口中所说的话，就激动波斯王古列的心，使他下诏通告全国。所以在这件事情里面啊，我们可以知道，以色列之所以能够回归到耶路撒冷，其实最重要的一件事情就是上帝激动古列王。我们都知道，波斯这个帝国，他怎样？他异军突起，征服了什么？征服了中东这这地方，中呃，征服了呃亚洲这一片土地的非常大的范围。他其实没有必要怎样，他没有必要来为以色列人特别的做这件事情。但是呢，上帝激动古列王，那这激动的这件事情呢？因为我们知道以色列过去北国跟南国人民都犯了许多的罪恶错误，所以上帝要施行审判，让北国跟南国先后灭国之后。然而在南国灭国之前，我们都知道圣经上有一位很有名的先知，叫做耶利米。耶利米当时就发出预言说。这地这全地必然荒凉，令人惊艳。这些国民要服侍巴比伦王七十年，七十年满了以后，我必刑罚巴比伦王和那国民，并加勒底人之地，因他们的罪孽，使那地永远荒凉。这是耶和华说的。所以在犹大王国南国被掳之前，耶利米就已经这样？已经预告这些事情了。所以这是一个先知的预言。还没有发生，好，你可以说什么？你想想看，现在有谁能够预言未来要发生的事情？都没有人知道说我们现在新冠肺炎什么时候才能够完全解禁，什么时候才能够脱口罩，什么时候才能够自由的进出台湾的边境，没有办法有人知道。可是，在南国还在以色列还没有回到耶路撒冷建成之前，还没有被灭之前，耶利米就已经先预言了。在耶利米之前，还有一个人也预言了这些事情，就是以赛亚。以赛亚里面提到说，在四十一章里面，他提到说，谁从东方兴起一人，凭公义招他来到脚前呢？耶和华将列国交给他，使他管辖君王，把他们如灰尘交与他的刀，如风吹他的穗穗秸交与他的弓，谁行作成就这事？从起初宣召历代呢，就是我耶和华，我是首先的，也是幕后的，也也与幕后的同在。他同样的也在四十五章十三节，以赛亚也预言这件事情：我凭公义兴起，鼓裂。当然原文是写他，又要修直他一切道路，他必建造我的城，释放我被掳的民，不是为公价，也不是为赏赐。这是万军之耶和华说的，所以在以色列还没有回到耶路撒冷之前，甚至他们还没亡国之前，上帝就已经借着先知预言这一件事情的发生。所以当时犹太人被掳到巴比伦的时候，在巴比伦的河边，思想着他们过去。犹太人多么辉煌的一个历史，心里面难免很唏嘘。可是当他们听到什么，各位想想看，你看他们是被尼布贾尼撒王掳到巴比伦的，结果他们听到尼布贾尼撒的巴比伦，我们都知道他的儿子，好他的孙子那一辈，但也理在狱。各位有印象吗？但以理，好、哦，在墙壁就是说，上帝在墙壁上写字，写的意思就是说，巴比伦就要什么，毁于什么，毁于一旦。所以就在当夜，巴比伦就被波斯所灭了。所以就在一夕之间，怎样，巴比伦就倾覆了，就倒掉了。这个是非常戏剧性的。事实上，历史就是这样发生。而圣经上就这样预言，所以犹太人呢，只要当时被抓到巴比伦的时候，他们在那边已经度过了几十年的时光，可能在那边落地生根、娶妻生子、做很多生意、赚很多钱，可是他们心里面还是想象要回到自己的故土，至少有一部分的人，所以他们听到这个消息的时候，岂不心里面就高兴？因为怎样？因为预言一步一步的要实现了，他们一定知道怎样，耶利米说过。说国家灭亡之后七十 年， 当然这个计算方 式， 圣经学者有很多不同的意 见， 但 whatever， 反正就是五五十年到七十年之 间， 就必要应 验， 应验以色列人可以回到耶路撒冷。所以当他们听到巴比伦被马代波斯一夕之间给灭掉之 后， 他们心里面就在想什 么？ 各 位， 就在想说。预言就快要成真了，预言就要成真，各位有这种感觉吗？预言就要成真这种感觉吗？很少吧。可是圣经上在这边，以色列的百姓，他一定非常强烈感受到。大家一定都知道耶利米的预言，也知道以赛亚的预言，所以在非常快的时间之内，各位看，西元前五三九年，古列灭了巴比伦。因为他也是一系之间崛起的，他短短的几年之间，他就他就整个统治的那一块区域非常大的范围，然后在隔年，西元前五百三十八年，他就颁布律令。好啦，那颁布律令，圣经上告诉我们什么？圣经上告诉我们说，他就颁布了在国中颁布一个正式的命令，说以色列人可以怎样？你们你们有。心里面有想要回去的，就可以回去。所以这边呢，我们可以看到有我们以色列记第一章里面有看到三个主角。第一个主角呢就是古列王，对不对？那再来呢，第二批的主角，后面会讲到的设巴萨，就是以色列里面的族长、首领、祭司。那这一群人，我们今天信息经文里面第五节里面有讲到的。于是犹大和便雅敏的族长祭司利未人，就是一切被神激动他心的人都起来，要上耶路撒冷去建造耶和华的殿。所以第二批被激动的人，就是这剩下来的这一些小撮的人里面的他们的首领，这些人他们也被激动。所以上帝他的能力，他的力量，圣灵的力量，他不断的什么，不断的运作。他先让耶利米跟以赛亚早在七十年前、百年前的时候，两两三百年前就预言了这件事情。上帝让他们心里有所感，事情发生了，逐渐发生，以色列的人感受到了这一群人发现上帝没有背弃他们，预言就要应验。于是他们的心也被激动，所以他们就大发热心。各位就像我们现在怎样？就像我们现在建堂，啥都没看到，对不对？现在只到那个到旧址去看，就是荒土一堆，哦，呃平的，对不对？啥都没有，搞不清楚什么时候才能动工，法令什么时候通过，大家都不知道，心中一片茫然，是不是这样？啊，还好你们还有什么核裂管，对不对？我们成人呢，就是。呃，也也不错啦，还有博大里的那个什么，那个 B2 的那个那个篮球场哦。可是呢，心里面总是没有怎样，没有像回到我们以前母堂那种哇，中间大大十字架走进去庄严雄伟，呃，不是雄伟，庄严肃穆的那种感觉，对不对？然后呢，管风琴弹下去之后啊，感觉圣灵充满，但现在那边就回音很重，所以有时候听起来耳朵嗡嗡嗡的，也听不太清楚。所以你看，我们看到我们的台北信仰堂的母堂，你们以前上主日学的地方，在座各位青少年，你们相信以前一定都在那边上主日学，那边每个教室你们都去过，还有还有什么？还有那个教育中心，你们以前常常活动的地方，现在都没有了，像不像被掳了？是不是？被我不是说你们被被被。被我们不，我不是说你们被传到辅导，或者是被什么长子掳到这边来了，哦，所以你会觉得说啊，好像怎样，很若有所失、若有所失去的感觉，就像我们现在一样。所以以色列人也一样，只是他们更强烈，因为他们是当奴隶，虽然可以自由活动，虽然可以做生意，可他基本上他们就是次等公民，基本上他们就是怎样，在这个国家里面就是战俘。所以当有一天他们听到了这一个古列王打败了巴比伦，他们心里面就知道说预言要成真的。各位亲爱的弟兄姐妹，虽然说你们都是呃年纪还小，不会赚钱，不会不会干嘛，不会干嘛，只会只会花爸妈的钱，哦，只会读书，哦，只会读书，还有认真读书。可是各位，将来有一天，当我们看到我们的什么母堂的什么。地基开始怎样挖的时候，哦，然后那个什么钢，那个什么 SC 钢铁柱立起来的时候，开始在灌地下室的时候，你们就知道怎样，就是要新堂开始要盖了，是不是这样？所以呢，就知道怎样，上帝应许我们还要回到台北母堂的预言是真的，我我预言一定会成真，哦，就是说。我们将来一定要还要再回到我们的母堂，所以那个时候大家会怎样？大家就大发热心，这时候就可以把家里的铺满拿出来，哦，可以把自己的什么压岁钱拿出来，就可以为教会奉献，也可以为教会祷告啊。这时候各位就看到那一点端倪，就大发热心了。所以在整个贝鲁归回,回的这件事情，从解封开始。到开放，所有的过程都在上帝的计划、应许、掌管、推进、实现的过程当中，一步一步的完成。在圣经里面，其实还有许许多多上帝激动人、感动人的例子啊！吼、哦，大家都一定听过，就是所谓的像保罗哦，保罗在大马色的时候。他就是被上帝的灵感动，同时亚拿尼亚也被上帝人感动，两个就一起印证了。哦，这是一个很清楚的一个印证。当然还有一个印证就是，我们都知道在使徒行传里面，彼得他在肚子饿的时候还去进食祷告，哦，所以进食祷告的时候肚子又饿，所以呢就魂游向外。可能有一点点昏，哦，就是低血糖，但我不是说这个低血糖是怎么样，上帝就借着他怎样，借着他这样，哦，在这种进食的当中怎样，就感动他，说他就看到很多活物坠下来，在另外一边他也感动，意大利的百夫长哥里牛，所以让哥里牛都知道说，哦，要来找什么彼得。哦，这边有这样意象，啊，这边有听到这样的是那天使给他意象，哎、欸、，match 了。结果呢，这个事件就使得第一批外邦人受洗，大批的外邦人，就是百百夫长哥林牛家中的这些亲属都受洗了。保罗在大马社这件事情上，我们都知道，保罗他本来是逼迫教会的，可是因为被上帝的人感动，他也茫然。不知前途何去，因为怎样？他本来是害基督徒的，这下子这个害基督徒的人突然之间不晓得自己要不要害下去，因为耶稣跟他说：“你不要再逼迫我，因为我就是你逼迫的那位。”他生命改变，可是他不知，茫然。这个时候呢，上帝就感动，同时感动另外一个也在祷告的亚拉尼亚，说：“你去接待他。”如此一来，我们都可以看得到。上帝的灵，他在运作，他在感动、激动人的时候，绝对不是漫无目的的，所以就得到印证。印证了之后呢，我们就知道，保罗就成为怎样外邦人的使徒。要不是有保罗，在座各位可能不是坐在这里。保罗就是把福音传遍天下，借着罗马帝国广传于天下，才能够怎样？才能够。让普天下人这么多的国家的人听到福音，所以在座各位，你们爸爸妈妈，不管怎么样，就是从《使徒行传》，我们又可以称为《圣灵行传》的这一个什么故事的延续下来。我们上半年讲的那个《使徒行传》，你不要以为讲完跟你一点关系都没有，实际上不是的。实际上，要不是有《使徒行传》这些事情，各位，现在 1,900 年、1,950 年左右。你们根本怎样不会听到福音？你可能不是这样子来信主的，或者你根本没,没有机会。所以《以斯拉记》在第一章里面，他谈到一个重要的主题：以色列人被掳、被奴役，他能够被解封，他能够开放，都是因为上帝动工，而且这个动工是经由。先知，多位先知，耶利米、以赛亚，在多年之前就已经预言。等到时机成熟了之后，以色列人自己感觉到了，于是他们也被上帝的灵激动，所以就有一批人开始怎样，开始活动。各位亲爱的弟兄姐妹，我们将来我们人生生命当中也是一样，上帝给我们每一个人都有一个计划，一个安排。耶稣基督的救恩恩典临到你们家，临到你。你是说我真的年轻，我搞不清楚哦。就是说我只只有怎样，我现在专注的就只有我这每天功课写不完哦，然后每一天那个呃要要上网课，不过现在暑假不用哦。之前就上网课，然后闭关在家里，感觉好像被堵在家里面。其实你要知道，你父母心比你更痛苦哦。所以各位呢？可能很不清楚，实际上上帝在各位的生命里面都有一个计划。你是说你不要看我，你现在看我不看我都一样，哦，你看着我，上帝也给你一个计划；你看我，上帝也是给你计划。上帝在你生命中就是有一个安排。那这你说那又不像什么，又不像以斯拉跟尼西米这样子，上帝就带领他们回到耶路撒冷。其实。道理都是一样，等一下我们再说。接下来回到经文里面，还有第三个第三批人，就是第三个这个第一章里面的主角，他只是无名无姓的，就是所谓的余下的人哦。余下的这些人呢，这些人可能在那边娶妻生子，哦，那可能生了很多小孩，小孩还小，他回不去，哦，或者是说他一时之间处理不了他的，哦。个人的事情，所以呢，他们这些人就为要被掳归回的人奉献。所以我刚刚有提到的，当我们的教会重建了以后，各位年轻的弟兄姐妹，虽然大家不是会赚钱，可是上帝也是让你们丰富有余。各位在台北信仰堂聚会，享受着灯光美、气氛加冷气还蛮强的这种环境，好，不用在外面讲。餐风露宿，不用在树底下聚会。你要看,看以色列那时候被掳到巴比伦的时候，他们在树底下聚会。那时候他们要回到耶路撒冷的时候，他们还有一首诗，我要念给各位听。在诗篇一百二十六篇讲到的，当耶和华将那些被掳的带回西安的时候，我们好像做梦的人，我们满口戏笑。满舌满舌欢呼的时候，外邦人就外邦中就有人说：“耶和华为他们行了大事。”耶和华果然为我们行了大事，我们就欢喜。耶和华求你使我们被掳的人归回，好像南地的河水复流，就是在描写当时的情况。他们很开心，所以当然有一天我们有机会回到母堂的时候，我们一样是非常的欢喜快乐。最后我要跟各位提到的，就是我刚刚讲到的。上帝所有的预备跟安排都是有计划的。从贝鲁归回的这件事情，我们就知道，上帝在整个以色列人的历史里面，有三次的重要的让以色列人大规模、大举的迁徙。第一个就是我上面有写的，我现在就不不过去了，就是公元前两千年的。亚伯拉罕离开美索波大，米，就是乌尔这个地方，多从多神敬拜，哦，然后非常复杂的地方，引领他到迦南去，将应许赐给他。这个就是什么？这个就是我们上帝要赐给我们约的最主要的。所以亚伯拉罕有个信心之约，对不对？接下来的第二次是什么？就是1500年前的那个。以色列人从埃及一样的出埃及，这也是离开什么？离开埃及人的捆绑。再来呢？第三次就是这一次，也是最后一次，也是非常重要的一次，就是以色列人从巴比伦贝鲁归回，回到耶路撒冷，重建圣殿，重新建立他们的信仰。建圣殿只是什么？只是一个动作，一个行为，一个愿望。圣殿建好了，接下来呢？接下来才是真正《以斯拉记》里面后面其他讲员们要讲的。我们要重建我们自己，如同刚刚我们的灵会的小姐妹讲的，她说她。因为很久没有来聚会，忘记自己的基督徒。这个感感觉好像有时候我太久没有来教会，我也有点忘记我自己是谁。哦，所以这个感觉很正常。我们基督徒本来就怎样，就是应该要常常的聚会。你停止聚会过来的时候，你就会忘了我是谁，你就会渐渐的怎样，不知道自己没有跟弟兄姐妹在一起的时候，你就会怎样，你就会迷失自己的方向，还以为自己是什么。还以为自己是，我常常都讲说，还以为自己是那个无敌的，真的，常常都觉得说自己那个自己都很厉害啊什么的。实际上我们怎样？我们内心是非常的需要弟兄姐妹，我们心中是非常需要主耶稣基督的爱。最后我要跟各位分享的就是，我刚刚有讲到，上帝的所有的计划呢，都是。有安排、有目的的，所以各位可能现在我们是从旧约圣经来看，但是在我们自己的身上呢，主耶稣基督、上帝借着耶稣，对我们生命也是有一个计划的。这个计划就是上帝在幕后的时候，借着这一位完全的圣子来到我们的生命当中，告诉我们我们的人生的未来是什么。而这一个预言也将要实现。上帝借着耶稣的预言是什么？突然天上停了片刻钟，突然间大家都哦停顿了。各位要想，上帝借着耶稣基督在你的生命当中要做什么样的事情，将要实现什么事情？他预言你要得到什么事情？各位每一天哦，或者是每一个礼拜来教会聚会，读着同样的圣经，可大家要思考，上帝要赐给我们什么？耶稣在他世上传道的那三年多的时间，他应许凡认识他、跟随他的人会得到什么？他应许我们得到什么？这些都不用我再赘述。所以照着什么？我们今天读到的以斯拉记、尼西米记的这样的一个概略的介绍，我们可以知道，上帝告诉我们的，早在之前就已经有人预告了。等到时候快要满足的时候，有人实现，将要实现。于是我们怎样？我们感受到了，我们似乎已经领悟到了。于是我们知道未来的。道路就要怎么走？我们会被上帝的圣灵引导、带领、激动。今天耶稣基督、主耶稣来到我们生命当中，你感受到他的爱了吗？你感受到耶稣是怎么样的爱你？你感受到耶稣是在十字架上为你舍命？或许你现在感受还很少，但我求主让你们能够随着你们年纪的增加，慢慢、慢慢的能够。更清楚的感感觉到，以至于你知道怎样，主耶稣基督，耶稣在圣经上预言的那些事情，耶稣在圣经上应许要赐给你更丰富的生命，让你有喜乐、有平安。人生不是一帆风顺，只是上帝赐给你世上夺不去的平安，让你不会害怕，有勇气，不惊恐。未来还有更美好的。这些的预言都会实现，如同尼西米跟以斯拉记里面讲到的，上帝激动先知，激动百姓，将要完成他预言，他预告，他应许要给以色列百姓的这些美好跟福分。好，我们一同祷告。新亚达巴父神，孩子们，感谢你。保守我们，帮助我们，让我们在呃教会呃建堂的时候，我们也可以呃在这当中有聚会、有学习。求主借着以斯拉尼西米记，能够开启我们每一个弟兄姐妹的眼，能够感动我们每一个弟兄姐妹的心，让我们知道我们要一起来实现上帝为我们预备、为我们呃呃。呃准备的这一些丰盛跟美好，我们知道我们教会现在还没有看到任何的影子，但我们知道主你必为我们再建造，所以我们就满心欢喜，期盼那一天的到来，如同以色列人他们期盼预言要成真，未来的日子满足了，我们就要再回到上帝应许我们的迦南美地。我们感谢你保守我们每一位。年轻的弟兄姐妹的心，让他们更认识你。我们这样祈求、感恩、奉靠耶稣基督得胜的名，阿门。